0: 一个人养出中国的两大牌真的是很强大，而且这两个品牌都没有上市哦，他赚来的钱都是赚进自己的口袋哦。a m 追剧时间，感谢金主爸爸、钻石妈妈，本周新增金主黄塔卡拉，谢谢你们。<音>好了好了，大家不要再敲碗了，我们的会员制上线咯。现在就加入会员，记得在网站上加入，避免被抽苹果税哦。大家好，我是 Amy。咦，半导体真霸世界才几天没出现，马上就出大事、欸、中国手机大厂 OPPO 苦心故意培养的折扣晶片竟然无预警倒闭了。这是华为海思晶片被美国制裁倒下之后，站出来承担中国高阶晶片发展任务的一家公司。OPPO 在2019年的时候宣布要投资三年500亿人民币，全中国都指望华为海思倒下之后 ，OPPO、卓酷能站起来。没想到呢，就在投资四年以后，折库晶片竟然在5月12号上午。无预警倒闭了，事前完全没有任何征兆，三千多人就地失业。哲库晶片 CEO 刘军呢，他在五月十二号的内部会议上面几度落泪。他说呢，很多总监级的管理层也是当天才知道公司要关闭的事情。刘军在沉默哽咽很长一段时间以后，叹息的说：“自古多情空余恨，好梦由来最易醒。”经过审慎的讨论，公司决定关停浙股，终止芯片资源业务。自古多情，空余恨。好梦由来，最易醒。他的意思就是说，做手机晶片呢，这只是南柯一梦，醒来一场空，都是自己多情无用。这个宣布倒闭的内部会议只有十八分钟，我看完整场，我自己都有一点难过了耶。我们的半导体争霸系列影片反复强调一个重点：半导体这个产业是非常烧钱的。美国、台湾、韩国、日本都是烧了几十年才有今天的成就。这种程度的烧钱，中国现在才跳进来，加上美中对峙的局面，这很可能会让中国重演冷战时期苏联跟美国太空军备竞赛，最后苏联烧死自己的悲剧。我们团队从二零二一年就投资制作《半导体争霸》系列的影片，到现在已经有三年时间了。这个预言在三年来不断的印证。我们今天也会从各种财务数据、产业数据上面来说明这一次的折库晶片倒闭事件。这么好看的追剧，你是不是要马上加入会员呢？我们的会员影片已经在周一上架喽。上周我们讲的是护国神山，台积电会大暴跌吗？这一周我们讲的是为什么大家都在。担心美国债务上限问题呢？我们还有英国前首相 Liz Truss 来台湾演讲的现场报道哦，好好看哦，连我自己都很想看哎！大家现在就赶快去加入会员吧。折库晶片倒闭真的是震惊全中国，因为过去呢，中国它高阶晶片上面唯一的突破就是华为手机做出了海思晶片，除此之外，中国厂商是做不出高阶晶片的，所以折库这家公司呢，可以说是承载了全中国的希望。虽然哲库晶片接收了很多华为、海思晶片员工，但是其实他们呢，更像是一个小联发科。哲库晶片挖了超多台湾联发科去的人呢、欸，他们的第二高层、第三高层，也就是我们在中国说的二把手、三把手呢，就是以前联发科的共同营运长朱尚祖，和以前联发科的无线通信事业部总经理李宗霖。我们看这个图上面哈，那天宣布倒闭的会议上面，左边第二个人是开头影片我们看到。CEO 刘军，而中间穿白色衣服的这一位呢，就是朱尚祖，而最左边这一个呢，就是李宗霖，他们两个都是台湾人，而且呢，哲库晶片的主管层呢，有八成都是台湾人，其实这就是一家小联发科。我们在今年四月十四号的影片里面，还有介绍过这家公司哦，他们的四纳米手机处理器已经发给台积电去试做了，七月呢就要回片，我还很想看一下。他做出来的成绩到底怎么样哎、欸？所以呢，我听到泽库倒闭的消息，真的好吃惊哦。这次折库的倒闭呢，真的非常诡异，事前完全没有任何消息，除了 CEO 自己承认呢，有很多总监级的高层都是当天才知道公司要倒。网络上还有人说呢，五月十二号他正在跟折库面试，面知到一半，公司竟然突然就倒了。而最倒霉的人呢，应该是五月初才从上海必任科技跳槽到折库的一个高层。我们之前呢，其实已经做过上海必仁科技的影片，这是一家号称要做中国 NVIDIA 的 GPU 公司，结果呢，他 GPU 负责人跑了，他底下的技术高层呢，只好从中国的 NVIDIA 跳槽到中国的小联发科，没想到才不到一个月，新公司又到了，真的是打击连连啊，心理阴影现在应该很大了吧。最搞笑的是，因为折库的处理器已经发给台积电试做了，那中国媒体的消息传出来，就连台积电负责折库晶片的人，都是当天看到新闻才知道公司倒了。不知道他那天上班上到一半，是不是觉得很怀疑人生？不知道今天一整天都在干嘛呢？折裤 CEO 在内部会议上面说呢，倒闭的原因是因为全球经济和手机行业极其不乐观，公司整个营收远远达不到预期。可是呢，折库的无预警倒闭真的太震撼了，因为这就表示呢，他们的母公司 OPPO。很可能从来都没有考虑过要把这库卖给别人，所以呢，整个业界连一点风声都没有听到，事前一点消息都没有露出来 ，OPPO 甚至没有考虑过要不要跟其他的中国公司一样裁员降薪减少支出，勉强撑住公司，他竟然呢就直接宣布倒闭了，什么也不留下。这真的是非常罕见的一种这个处置的方法。通常呢，公司的经营困难的时候，股东呢会想办法把公司卖掉，因为至少可以换一点钱回来啊。通常股东会想尽办法为自己保存最大的价值嘛。但是呢，这家公司却选择了最激烈的方式，当场直接解散，一点残余的价值他都不要。那这就使得市场传出了很多说法，有很多人认为 OPPO 并不是没有。有钱养着库 ，OPPO 是因为担心以后做出来晶片以后会像华为一样被制裁。那这种阴谋论满天飞，就连 OPPO 已经离职的前副总裁沈义人呢，他都在微博上面用自己的账号自信的眉毛发表了阴谋论。他说呢，不理解的事情后面总有不理解的原因。他还说呢，钱能解决问题不是大问题，钱不能解决问题往往才是真难题。那这就让折扣倒闭事件的阴谋论更加满天飞，大家都普遍相信。这次的倒闭呢是一种防御性倒闭，因为担心 OPPO 以后也会被美国制裁，所以呢就宣布倒闭。真的是这样吗？<音楽>说起来 ，OPPO 呢是一家非常传奇的公司哦，它的创办人叫做段永平。这个人呢，他有中国巴菲特之称，他投资出好几个上市公司哦。他最早的一家公司叫做步步高，如果你有住在中国的经验，你就会知道步步高点读机是小学生必备的工具啊。步步高这家公司呢，后来还孵化出 OPPO 和 VIVO 两大手机品牌。邓永平后来还投资出一家赫赫有名的公司，也就是把我们阿里巴巴打得很紧张的拼多多。哇，这么多公司都是他做出来的，真的非常的厉害。但 OPPO 这家公司呢，它原本是做 MP3 的。现在年轻人可能都不知道什么是 MP3 了，你只要知道这个是用来听音乐的一种东西就可以了。因为呢 ，OPPO 它是做 MP3， 所以它的音乐资料库是特别的强大，所以呢，他们就做出了 OPPO 音乐手机，音质特别的好，容量特别的大，是在功能机时代呢，大家爱听音乐的选择。可是呢 ，OPPO 后来转进智慧型手机是太慢了。当时呢，小米已经崛起了 ，OPPO 根本就打不进一线战区。哎，结果 OPPO 的负责人，也就是中国巴菲特段永平的得意大弟子陈明勇呢？这个陈明勇，他就非常神奇啊！他就决定呢，要从农村包围城市 ，OPPO 先下去做三四线城市，因为大品牌呢，在三四线城市的投资比较少嘛。那他们呢，就重点投资，找经销商帮他们卖手机，还专攻三四线城市居民最喜欢的音乐啊、影片啊这些功能。结果呢 ，OPPO。O 竟然以土狗般的生命力，在三四线城市卖了起来，反攻回一线城市，最后挤掉三星。现在中国最大的手机品牌呢，已经是苹果、vivo、oppo、荣耀、小米五分天下了。所以段永平这个人真的蛮厉害的。步步高的音乐 MP3 呢，这个产品发展成 OPPO 手机；那步步高的电话呢，这个业务呢，他,他以前有做这个家用电话嘛，因为他是做家电的。那他的电话这个产品呢，就发展了 vivo 手机品牌。一个人养出中国的两大牌，真的是很强大。而且这两个品牌都没有上市哦，他赚来的钱都是赚进自己的口袋哦。这真的是蛮神奇的一个人吧？那哲酷晶片到底厉不厉害呢？坦白说，我认为他很厉害，充分证明了台湾人完全可以再开一家联发科。可是呢，他刚好就是死于他很厉害。为什么这么说呢？我们刚刚讲过了 ，OPPO 是做音乐手机起家的，它玩影音特别强。所以呢，折库晶片一成立，它先做出来的两款晶片呢，就是冲着影音来的。第一款晶片呢，叫做马里亚纳 x m a r y s i l i c o n X）， 是一颗图像处理器，也就是我们手机里面哈，我们手机不是收到这个图像的电波以后啊，要在手机里面还原成图的样子，我们才能看嘛。那这一颗马里亚纳 X 呢，用到了超豪华的六纳米先进。定制成，而哲库做的第二颗晶片呢，就是听音乐用的蓝牙耳机晶片，叫做玛里亚娜 Y（Mary Silicon Y）。它更是采用了台积电贵松松的 N6RF 制程，为什么我们要特别讲这个制程呢？因为呢，现在全世界只有 AirPods Pro 还有 Apple Watch 这两个产品上面的晶片用到了这一种制程。哇，我们小联发科果然是很厉害啊，用苹果公司专用的制程呐、啊。而目前呢，送到台积电去试做的第三款晶片就是手机处理器，这个就是手机的大脑，跟电脑里面的 CPU 是差不多的，这是手机晶片里面核心中的核心，最重要的一颗晶片。那哲库的这款晶片呢，更是采用了豪华的四纳米制成。为什么 OPPO 都要用四纳米、六纳米，还有苹果专用的制程呢？其实这就是一种行销手法啦，因为它这样在卖晶片的时候就更有卖点，而且呢。更重要的是，他们必须要证明自己的能力。这样的话呢，他就可以再去做融资。折库做这些晶片呢，它有三个目的。第一个就是希望 OPPO 自己的手机可以用，那影音功能呢就会很强嘛，手机处理器就会很快嘛。那它的第二个目的呢，就是希望还可以再卖给其他的手机用、哦，不一定只有 OPPO 才能用折库晶片啊，其他的手机像是 vivo 也可以用啊，小米也可以用啊，这样它就可以卖晶片出去了嘛。那它第三个目的呢？当然就是上市 IPO 啊，哲库今天他这家公司呢，它也可以单独成立去上市，就跟联发科一样，上市以后大家就赚大钱了嘛。可是呢，尴尬点就在于我们刚刚讲过了 ，OPPO 呢是一家从三四线城市打回一线的品牌，其实它的定位呢是中低阶手机，它主流的价位呢是一千元人民币左右的这个手机，也就是大概新台币四五千块钱左右。所以呢 ，OPPO 的主流机种呢其实是没有能力负担这么贵的晶片。你要用这么贵的晶片呢，你就要搭载这个两万元左右新台币的手机，你。才能供得起，那可是这一块呢，就不是 OPPO 所擅长的领域。你要买这么贵的手机，那大家就去买 iPhone 就好了呀。所以呢，其实小联发科这么先进的晶片呢，它是错误的成长在一家中低价位的手机大牌里面了。你做出来的东西，其实母公司 OPPO 并没有这么需要。哎，可是呢，像 OPPO 这么大的品牌，它都中国五大手机之一了，把折扣养下去，养到上市还不行吗？哎，真的还不行哎。我们在上周哈、啊，苹果公司弃中国保印度，结果股价逼近历史高点的影片里面，其实已经说过了。现在全球智慧型手机的市场正在下滑，去年一整年下滑百分之十七，今年第一季就下滑百分之十三。而且我们看这张图啊，智慧型手机可能已经来到它的老年期了，因为这是大家都已经买了、已经有的产品，很难再有大的消费力了。加上现在全球经济不稳定，也催不出换机潮。那现在。呢，还有成长的品牌，其实就只有三星和苹果而已，其他品牌呢只是全面衰退。那因为 OPPO 呢并没有上市，我们看不到它的财报，但是呢，我们可以从同类型有上市的小米公司来看看中国手机公司的财务情况哦。小米在去年的全球市占率是第三名，占百分之十三，而 OPPO 呢是第四名，占百分之九。所以呢，小米如果不好 ，OPPO 只会更不好。那我们来看一下小米的营收哈，它在二零二一年到达高峰，然后去年就下滑了。可是呢，小米的获利呢？却是更早一年就出现下滑。小米从二零二零年以后呢，它的获利呢就逐年下滑，到了去年竟然只赚了二十五亿人民币，差不多一百一十亿新台币。哎，中国前五大手机品牌，它一年只赚一百一十亿新台币。哎，其实手机这个产业已经是不太赚钱的产业了。你看小米的每股盈余这么多年都不到人民币一块，去年还只赚零点一元人民币，辛苦了一。一年赚了一毛钱，都非常接近要亏损了耶。那么根据分析师的估算呢，折库晶片呢，过去三年多快四年时间，花掉了一百到一百五十亿人民币左右。那这也就是说呢，折库一年要花到三十到五十亿人民币。那么想想看哈，小米去年才赚二十五亿耶。照折扣这种花钱速度 ，OPPO 肯定要赔钱了呀！而且我认为呢 ，OPPO 去年应该就已经赔钱了，而今年买气又更不好，所以呢，公司才会决定要壮士断腕，不然 OPPO 也要沉船了。我觉得美国制裁呢，肯定会带给这些半导体公司一个庞大的心理压力，但是呢。眼前这个烧钱的晶片公司呢，才是真正的烫手山芋。折库带给 OPPO 的财务压力，才是真正迫在眉睫的事情，这远比美国制裁还要滚烫的麻烦呐、啊。我们刚刚看到小米手机的财报已经是不太好的情况，可是小米的营运情况可能是比 OPPO 还要更好的、哦。那 OPPO 这家公司的祖师爷段永平呢，他自己就在微博上面说，改正错误要尽快。多大的代价都是最小的代价哦，我觉得他讲这句话真的很值得大家深思哎，因为如果你犯错的话。不管这个错误再大，你现在把它砍掉呢，你都是付出了最小的代价。你如果再犯错下去，你只会付更大的代价而已。所以呢，其他这句话讲的是非常正确的。如果现在不砍折库的话，那他接下来可能就是要砍 OPPO 了。自古多情空余恨，好梦由来最易醒。其实我觉得折库今天的这整个故事呢，就很像是整个中国半导体产业的处境。你要进来这个产业，你要烧这种钱，你真的很容易把自己烧掉的。这是一个财务非常容易失控的产业，大家都是赔了很多年，赔了很多钱才有今天啊。那今天的影片呢，又再一次证明我们半导体争霸系列影片的主轴，那就是中国很有可能会像苏联在太空军备竞赛中烧死自己那样，发展半导体产业，引发全球围堵，最后。终于会发生悲剧啊！这么好看、这么有预言性的影片，你还不赶快去加入会员吗？喜欢我们的影片，记得帮我们按赞哦！还有记得按订阅频道，加开启小铃铛，我们下次再见哦！